0: Goedenavond deze keer iedereen. Ik ga jullie vandaag een iets andere soort podcast of uh, allez, via een andere insteek meegeven. En ik wou het met jullie even hebben over de uitspraak Academisch werk hoeft niet per se hard te zijn. Ik heb daar nu normaal gezien dan ook tegen dat de podcaster iets um, een post over op social media staan waarbij ik het een en ander al geduid heb. En, en eigenlijk wou ik voornamelijk um, in deze podcastaflevering zelf dan meer uitleg geven over de hoe, hoe het dan... Zachter kan of, of, of wat aan wat mogelijke oplossingen is om het op een laagdrempeligere manier te doen. Maar ik ga dan nu nog heel eventjes meer uitleg geven over uh, de waarom eh, van deze podcast of waarom dat ik dat daarover wil hebben voor diegenen dat dan eigenlijk de post nog niet gelezen hebben of die dan voornamelijk naar de podcast luisteren en um, de post niet lezen. Dus ik wou eigenlijk een. een um, een stukje meegeven vanuit mijn eigen ervaring met het academisch werk enerzijds als ik het, de tijd dat ik het zelf heb leren doen en ook in mijn beginjaren als instructeur en dan vanuit mijzelf mijn ervaring met uh, onder andere Skip dan was het academische werk in het begin van onze opleidingen was dat eigenlijk altijd hetgeen waar dat ook het grootste deelte van de groep tegenop omdat dat niet gemakkelijk is, enerzijds door de reden dat, dat je eigenlijk heel veel moet leren kennen over de fysiek van je paarden en anderzijds ook omdat dat je je paarden moet leren bewegen op een andere manier dan dat zij gewend zijn uh, op, een, op, op die cirkels dan en, en die oefeningen moet aanleren op, op manieren dat zij nog, hun lichamen nog niet gebruiken dat eigenlijk op langere termijn uh, een hele grote meerwaarde hebben voor die paarden, maar je staat daar met een dier dat geen taal, kan, geen taal heeft. Dus je kunt hun absoluut niet uitleggen op dat moment van kijk, als je deze gaat volhouden, dan gaat u binnen een maand of twee zoveel beter in uw vel voelen. Dat kun je niet doen. Waardoor dat, dat academisch werk heel snel iets frustrerend kan worden voor zowel uh, de eigenaar als het paard omdat we dan tegen elkaar, we moeten iets, iets doen waar het paard nog niet helemaal van overtuigd is. En anderzijds hebben ze zelf nog niet um, altijd alle skills van timing en inzicht om het zo makkelijk mogelijk te maken. En dan ga je te veel buiging willen vragen, te weinig buiging willen vragen, te laat releases geven en al die zaken. Waardoor vaak het academische werk... Um, de associatie krijgt mij, dat is streng en dat is hard en heel veel ook het woord moed in voorkomt. En dat stukje, dat wil ik daar eigenlijk afhalen of, of met jullie meedelen van... Op zich kun je perfect ook fysiek versterkende oefeningen doen met je paarden, zonder heel veel van die moedjes te hebben en zonder dat, dat je paard op dat moment... Uh, daar stress van ervaart of, of er even zo door hoeft te gaan omdat ze dan op lange termijn wel op een beter punt uitkomen nu ik ben per se niet gigantische tegenstander van hè, dat, ze, dat ze gewoon even beter hun lichaam moeten leren bewegen ik heb ook soms cases uh, waar ik mee werk dat het een heel moeilijke balans is omdat ze anders gewoon eigenlijk niet die positieve mindset gaan kunnen vinden omdat hun lichaam hun zo hard tegenwerkt maar zelf werk ik het liefste gewoon op een heel laagdrempelige manier dat die paarden eigenlijk dat academisch werk, die kunnen dat ook gewoon super tof vinden. En het hoeft allemaal niet zo serieus te zijn. Misschien was dat een betere titel geweest. Academisch werk hoeft niet per se serieus te zijn. En dat is eigenlijk ja, daar voel ik mij beter bij. Misschien dat ik in de post het dan al ga aangepast hebben. Um, maar dat is hetgeen waar ik naar toe wil gaan of dat ik jullie graag in deze aflevering verder over mee wil babbelen. Dus dat was ook het, het gevoel dat veel van mijn leerlingen en ik zelf ook hadden, van vanaf dat je academisch werk gaat oefenen, dan moet er veel gebeuren. Het paard moet zijn benen zo zetten, hij mag zijn benen niet zo zetten, hij mag niet in je hand duwen, hij mag niet stuwen, hij moet ondertreden, hij moet zijn stelling houden, die stelling moet perfect zijn, die kanteling moet zo zijn, en maar verder, en maar verder, en maar verder. En voordat je het weet, ben je zo aan een heel mechanisch iets bezig, daar waarvan ook je drijfveer wel best groot is. Want je weet wat het eindresultaat kan zijn. Van oh, Dan gaan mijn paard gewoon veel beter kunnen rijden, veel beter zijn lichaam kunnen gebruiken. Uh, waardoor dat je gewoon ook sneller over zijn grenzen heen pusht en naar die uh, moeten toe gaat. En daar wil ik meegeven dat dat anders kan. Ik ben een beetje mijn... Uh, structuur kwijt. Ik ga je zien of ik hem snel genoeg kan terugvinden voor jullie, zodat jullie niet in het ongewisse blijven. Maar ik zal jullie al meer vertellen over hoe dat, dat anders kan. Ik heb op een bepaald moment in mijn opleiding uh, in, de, in de laatste week van uh, de academische extrajaaropleiding gevolgd, dan kreeg ik bijvoorbeeld ook de opmerking van mijn medestudenten um, van hoe komt dat dat jij altijd vrolijk zei als jij aan het werken zei? En ik had daar zelf nog niet zo heel erg bewust over nagedacht. Misschien viel dat wel op dat er dan ook heel veel mensen in de groep um, een heel geconcentreerd gezicht hadden en dan soms ook wel gefrustreerd konden worden en zo even hun coach nodig hadden voor daar door te komen om dan niet te streng te worden, niet te fel te worden tegen die paarden. En uh, ik was eigenlijk op dat moment in die eindweek uh, mij gewoon aan het proberen te amuseren en dan uh, al het werk dat wij uh, de jaren ervoor op de grond hadden gedaan om er het zadel er proberen uit te krijgen. En op dat moment was eigenlijk mijn mindset al geswitcht naar ik wil gewoon mij amuseren met mijn paard en ik wil dat je dat plezant vindt. En, um, of dat wij nu morgen een Travair kunnen rijden of binnen een half jaar dat kunnen rijden. Mij maakt dat niet uit en ik kon dat voornamelijk wel ook heel goed loslaten omdat ik wist dat hij die oefeningen wel kon op de grond. En ik had um, de insteek van eigenlijk onder het zadel hoeft dat niet per se van mij. Ik, hij kon in balans zijn lengtebuiging lopen, zijn gangen lopen, zijn overgangen doen, dat was allemaal geen probleem. Maar ik ging voor de rest ook gewoon graag buiten rijden. En ik had zoiets van, ja, die manoeuvres, ik weet dat mijn partner een x-aantal keer per week moet doen, zodat hij zich fysiek sterker voelt. Maar of dat nu onder het zadel is of niet, dat is eigenlijk, dat maakt voor mij niet uit. En ik denk dat dat zo de reden was waarom ik al voor een stuk kon shiften ten opzichte van uh, de anderen die dan nog echt heel hard hun doelen hadden. Van oké, okay, ik wil zoveel mogelijk hier uit die investering van die opleiding halen, wat ik ook helemaal snap. Uh, waardoor ik eigenlijk heel een tijd kon lachen tijdens de opleiding en de anderen heel serieus ten opzichte in hun training stonden, terwijl dat die evengoed, zeker even graag hun paarden zagen als ik skip graag zag. Dus daar zit het niet, hè? in die intrinsieke waarde van wat, wat wilt je met je paard doen, daar zat het verschil niet. Het ging voornamelijk in hoe dat je op dat moment ten opzichte van je training staat en dat je doelen of dat eindresultaat van die bewegingen op dat moment prioritair worden, waardoor wij als mensen, wij hebben echt al dat in ons instinct zitten om situaties naar onze hand te zetten, waardoor dat we toch zo wat in die vermenselijking gaan, gaan gaan en daar een klein beetje door gaan pushen. Dus dat viel mij op. En ik, het is mij ook een, een, een van de redenen waarom dat ik nu... Te, Zeg, het academisch werk hoeft allemaal zo serieus niet te zijn of het hoeft, het hoeft helemaal niet zo hard te zijn. Dat is ook omdat mij dat heel hard opviel tijdens mijn lessen. In het begin, als ik om, op dezelfde manier mijn uh, klanten les gaf, dan was het, waren dat heel zware, vermoeiende lessen waarbij dat er waar dat je heel veel moest ondersteunen, waarbij dat, dat ook niet altijd direct lukte. Waarbij mensen ook moeilijkheden hadden van te zien en te voelen waar ze naartoe gingen. En dat, dat, dat wrong altijd een beetje bij mij. Want dan moest ik een speech geven van, oké, okay, als je dat gaat volhouden, dan gaat je echt binnen een tweetal weken soms al een heel ander paard hebben. Dat ga anders voelen. Iedereen, dat is zo'n standaard uitspraak over het academisch werk, van je moet even door die zure appel bijten... En al die zaken. En ik voelde altijd achteraf van ik hoop dat ze het gaan doen. Ik hoop dat ze het gaan volhouden. Ik weet waar ze naartoe kunnen gaan. En als ze dan nu hun tanden er zich in en afzien en achteruit stappen en over dingen struikelen en, en al die zaken, dan gaan ze gewoon zoveel beter paard hebben. Ik hoop het. Maar ik wist ook dat een x aantal procent van mijn klanten, dat die dat niet gingen doen. Omdat dat, ik snap dat ook helemaal. Als je zelf iets moet leren... En dat zit helemaal nog niet in, in je eigen motorisch systeem. En dat zit ook nog niet in je vingers. En je kunt daar nog niet goed zien. Waar dat juist is, waar dat fout is. De, al die nuances, als je al heel veel paarden bekeken hebt. Is dat heel vanzelfsprekend? Als je altijd naar je eigen paard kijkt, dan moet je dat van mij aannemen, dat dat paard niet fysiek correct beweegt of dat dat veel vlotter zou kunnen bewegen. Maar dan moet je nog door al die stappen heen, alvorens dat je dat verschil ziet. En dat is gewoon niet evident. Dus zo ben ik bijvoorbeeld stilletjes aan begonnen met... Oké, okay, ik ga dan... Um, op YouTube een video zetten, uh, de webinar die ik ooit heb uh, opgenomen van de start naar balans. En ik ga dat gewoon naar mijn klanten doorsturen van oh, kijk al eens een keer naar die video, dan kun je oog al trainen, dan weet je al veel meer naar welke stapjes daar we aan toe gaan zijn en dan zit je zo... Dan, dan weet je waarom dat je in godsnaam zoveel achteruit moet lopen en je paard moet stilzetten en schouwers moet verplaatsen en al die zaken. Zelf daarvoor had ik ook nog proberen te werken met een... Um pdf-bestand dat ik doorstuurde met wat foto's in en zo. En dan ben ik naar de video gegaan. En daarmee gaandeweg ben ik ook gewoon beginnen zoeken, elke keer opnieuw, van oké, okay, hoe kan ik dat hier aangenamer maken voor dat duo dat hier voor mij staat? Hoe kan ik dat beperken dat zij door die trial and error moeten gaan dat, ze, dat is van dat academisch werk? En zo heb ik gewoon in al een, een x-aantal verschillende systemen, ff, dat is misschien niet de juiste verwoording voor, maar dan, dan heb ik gewoon ja, mijn eigen zwang daaraan gegeven aan um, de academische zwang of hoe dat je het ook wilt verwoorden. En dat ga ik gewoon een beetje proberen uit te leggen met jullie. Ik hoop dat dat duidelijk genoeg gaat zijn over enkel geluid, maar ik ben er benieuwd naar. En enerzijds heb ik nog verder... Zit ik nog altijd verder in op dat trainen van het menselijke oog? Of dat trainen van het academisch werk? Zonder dat je paard daar een deel van uit zijn. Dus dat dat ook een verschil maakt. Van, ik heb on ondertussen hè, die cursus van Train Je Oog ook gemaakt. Zodat mensen echt kunnen staren naar paarden die bewegen. Om dan echt dat concept van oké, okay, vallen over de binnenschouwer, vallen over de buitenschouwer, vallen op de voorhand. Al die dingen, dat dat eigenlijk duidelijk al voor je wordt. Dat je als je bij je paard staat dat je niet meer moet afvragen van, oké, okay, maar met al die technische woorden dat ze naar mijn hoofd aan het gooien is, wat wil dat nu per se zeggen? Dus dat is zoiets waar ik nog veel mee speel, soms ook gewoon... Um, dat mensen bij mijn paarden mee komen doen om een keer te voelen van oké, okay, dit is hetgeen waar we naartoe willen gaan. Zeker met, um, met mensen die, heel, die voornamelijk met positieve reinforcement werken. Helpt dat om hun motorisch, hun motorisch systeem beter te trainen. Als ze dan bijvoorbeeld technieken zoals continuous feeding en al die zaken willen gebruiken. Dan is dat soms handiger op een paard dat vlotter meebeweegt of dat, dat sneller... Um, van de ene oefening naar de andere schakelt en dan kun je al wat voelen van oké okay, hier was mijn hand te laag hier was mijn timing te traag en al die zaken en anderzijds heb ik dus want het maakt niet uit of dat je wel of niet met positieve reinforcement werkt heb ik geprobeerd om het shapingsplan naar die een balans toe veel laagdrempeliger te maken voor de mensen en de paarden en met laagdrempelig heb ik voornamelijk geprobeerd de grootste trials en errors, dat die paarden ervaren, er tussenuit te halen. Dus een stuk, ook sowieso, dat heb ik in mijn post ook geschreven, het academisch werk, de manier waarop ik dat zelf geleerd heb gekregen, is al heel veel ook wel geëvolueerd. Dus ik weet dat dat ook wel mensen zijn die daar zich heel bewust in staan en die daar ook openstaan voor, voor nieuwe manieren en aanpakken. Dus het is ook niet altijd hard. Het is ook heel afhankelijk van wie dat de instructeur is, van hoe hard en hoe fel dat dat is. Dat is vaak als mensen dan blijven inzoomen op bepaalde oefeningen dat ze prefereren, waardoor of die, die dat ze uh, blijven opnieuw gebruiken dat niet altijd bij elk paard matcht, waardoor het soms harder wordt. Maar ik heb dus op zoek gegaan naar oké, okay, hoe kunnen we die trial en error daartussen uithalen? hoe kunnen we dat makkelijker maken voor beide. Ik kan geen rechtlijnig plan geven waarbij elk paard bij elk paard kan werken. Want dat is echt afhankelijk van welk duo dat er voor mij staat. Ik heb ook in de posten geschreven, bijvoorbeeld over de traveirhulp. Die wordt heel vaak aangeleerd door um, je paard aan de omheining te zetten en dan met je koetsiersweep of je gewone zweep eigenlijk schuin over je paard te gaan zodat het sliertje van je koetsiersweep aan de buitenheup van je paard is. En dat jij er nog voor staat zodat je kunt tegenhouden dat je paard voorwaarts beweegt. En dan kun je zachtjes, ritmisch je druk opbouwen, totdat je paard eigenlijk... Dan gaat hij, hij gaat niet naar voren kunnen, hij kan niet naar opzij, naar de andere kant, dus je hebt die opties afgenomen. Dan gaat hem, met hem ritmische druk voelt op zijn poep, beginnen bewegen in zijn voeten van... Wat wil je dat ik doe? En dan kun je als hem het antwoord nog niet weet, zelf een klein beetje zijn hoofd naar buiten duwen naar de omheining, waardoor dat hem eigenlijk wat oncomfortabel komt te staan en dan um, zijn achterhand naar binnen doet. Dat is bijvoorbeeld een, een, een veel gebruikte strategie om dat aan te leren, om die heup naar binnen te doen, maar daardoor um, gaan paarden, duurt dat eigenlijk enerzijds best lang, alvorens dat dat evalueert naar... Een goed gedragen travers, omdat paarden voornamelijk gaan fixeren op wegstappen van die druk en dat ze eigenlijk die, die stress, dat ze daarvoor aan ervaren, dat hoeft ook echt niet gigantisch veel te zijn. Ik ben zelf super schuldig aan het feit dat ik echt wel heb staan vechten met Skip aan de omheining om zijn kont naar binnen gedragen te krijgen. Ik heb die echt. 101 keren achteruit gezet, soms ook veel te veel achteruit gezet, omdat ik super gefrustreerd was dat hem nogal niet door had, dat hem zijn gat naar binnen moest brengen. Um, maar dus, ze gaan dan eerst naar voor vallen, dan gaan ze geen uitweg meer weten en dan gaan ze uiteindelijk misschien hun poep naar binnen brengen. En daardoor hebben ze eigenlijk best al veel stress geassocieerd met die zweep dat schuin naar boven wijst. En wat mij voornamelijk het meeste um, stoort is dat ze dan in de, dat zoektochtproces van die trial and error hebben ze veel gewicht ook naar die een binnenschouwer gestuurd. Dus dan gaan ze heel vaak um, op hun binnenschouwer vallen. En omdat jij daar dan staat, houd je die wat tegen en dan plopt die poep wel naar binnen. Maar ze gaan dan heel vaak vanaf het moment dat je van die omheining afkomt, dan gaan ze wel hun poep naar binnen brengen, maar die een binnenschouwer, die komt eigenlijk even hard ook naar je toe en die komt quasi op je benen staan en dan heb je de volgende fase waarbij dat je dan als die poep naar binnen komt, gaat beginnen corrigeren van doe je schouwer terug naar buiten. Dus dan hebben ze door van oké, okay, ik moet iets met mijn achterhand naar binnen, alleen niet zo letterlijk, want dat, dat proces kunnen ze, dat denkproces hebben ze niet. Um, en dan ga je proberen in die beweging eigenlijk die vallende schouders te corrigeren. Om die dan terug goed te zetten. En eigenlijk, dat laatste woord dat ik gebruikte, of dat corrigeren, dat is eigenlijk een van de dingen die ik zoveel mogelijk uit mijn academisch werk heb proberen te halen. Je moet af en toe het juiste antwoord laten zien, maar dat is niet hetzelfde als corrigeren en dan stijgen in druk en dan zien of dat je schouder terug opzij gaat. Ook omdat het gewoon heel erg moeilijk is om gewicht dat al van dat buitenachterbeen naar dat binnenvoorbeen gestuurd is, om dat er dan terug af te halen met een correctie of met druk, dan staat er eigenlijk al heel veel gewicht op, waardoor ...dat je ook een, een redelijk veel druk moet gebruiken om dat gewicht daar terug af te halen. En het zit in hoe meer dat ik dan dat shapingsplan um, aan mijn klanten kan duidelijk maken van oké, okay, deze zijn de verschillende stapjes die we gaan, gaan doornemen om tot een travert te komen... Um, hoe meer je kan voorkomen dat ze bijvoorbeeld hun gewicht van achter naar dat binnenvoorbeen gaan stuwen. Dus dat maakt een verschil in wat dat wij gaan doen. Dan gaat misschien de helft um, of een kwart van mijn les op dat moment, dan neem ik mijn boekje mee waarin dat ze alles, al hun notities kunnen opschrijven en dan laat ik ze dat ook allemaal letterlijk neerschrijven of soms als mensen liever naar audio's luisteren, dan neem ik dat op. Van oké, okay, op deze zijn we nu aan het doen. Dat als de heup naar binnen komt, wat, wat moet je doen als je paard na, naar, het, naar het been stuurt en al die zaken zodat je. Mijn micro gaat even vliegen zodat ik eigenlijk kan voorkomen dat je door ook heel die corrigerende fase moet gaan. Ik ga ook dikwijls niet meer een heup naar binnen vragen aan die omheining. Um, ik doe dat, oftewel met een heup target, dat ze leren naar de target toe gaan. Uh, oftewel leer ik dat vanuit de, uh, het achterhand verplaatsen aan de andere kant. Ja, dus dat is wel een methode waar we dan cookie on top of druk bij gebruiken. Uh, bij een heuptarget moet je trouwens ook echt wel zien dat je het juist doet, want dat kan je ook super hard najagen. Dat kun je echt ook veel te veel achterhand in je richting krijgen. Dus daar moet je ook het juiste shapingsplan voor hebben. Maar bijvoorbeeld, je kunt dus ook als je paard heel netjes zijn achterhand kan verplaatsen, Um, in het begin leert je paard zijn achterhand verplaatsen door zijn, ook zijn hoofd wat naar je toe te vragen. Je staat ongeveer aan de schouderhoogte. Je vraagt zachtjes zijn hoofd naar je toe en je vraagt zijn achterhand van je weg. Dat is zo heel kort samengevat je beginfase van hoe dat je een paard zijn achterhand leert verplaatsen. Dan kun je eigenlijk ook beginnen nuanceren. Als ze dat doen, dan nemen ze vaak nog een heel stuk van je lichaam weg, mee, dus dan gaan je voorbenen nog bewegen, of die zaken, of ze zetten zichzelf helemaal uit balans, dan ga ik eigenlijk aan die kant van, hey, dat je die achterhand van je weg vraagt, nog heel hard beginnen nuanceren van, oké, okay, ik wil dat je dat zachtjes, gecontroleerd, ene stap, traag kunt, zonder je gewicht naar je voorbenen te stuwen, en dat je je daarna ook, na die pas, terug helemaal ontspannen in balans kunt zetten, zodat ze daar ook geen Spanning en stress aan ervaren. En dan ga ik zien van oké. Okay, in het begin gaan we misschien nog die begeleiding aan dat hoofd nodig hebben. om dat verplaatsen van die achterhand, die beweging zelf. heel goed uitgelegd te krijgen. Dan, alvorens dat je naar je travers, dus dat je het aan een andere kant wilt gaan vragen dan moet je zien dat je paard dat heel goed onafhankelijk kan van uh, dat hoofd. Dus dat ze die beweging perfect kunnen uitvoeren zonder op hun schouders te vallen, zonder naar voren te stuwen, zonder ook dat jij je moet bijsturen aan hun hoofd. Maar je mocht ook die hoofdhulp heel hard verfijnen, want die kun je achteraf gaan gebruiken uh, als ze het juiste antwoord niet weten als je dan de heup naar je toe wilt aanleren. Dus je ziet dat die Handeling motorisch supergoed in je paard zijn systeem staan. Wat trouwens helemaal geen verspilde tijd is, want je hebt dat ook nodig om een goede schouder binnen aan te leren. Want daar zit misschien ook een nuanceverschil in. Vaak gaan we uh, in, in het standaardpad dat ik heb geleerd van het academisch werk, gaan we dan in het begin heel veel schouders verplaatsen, om eigenlijk schouders voor vallende achterbenen te zetten. Maar het nadeel van schouders voorvallende achterbenen te zetten, is dat, eigenlijk je, paard, dat je minder tot de bron komt van waarom dat je paard op een bepaalde manier beweegt. En dan moet je ook blijven die schouders verplaatsen. En ook die uitleg van wat ik er juist bij die travier heb gedaan, is dat als dan al te veel aan het vallen zijn, terwijl dat jij je rechte lijner aan stappen zei of je cirkel aan het stappen zei, dan moet je eigenlijk heel veel gewicht van een been afhalen. Uh, waardoor dat je weer meer druk nodig hebt. Dus ik vind het in het begin ook interessanter om alvorens dat je te veel gaat stappen en verplaatsen, uh, of al bewegend gaat verplaatsen, om die cues daar supergoed en ontspannen op te zetten. Dus we zijn terug bij ons achterhand verplaatsen, we staan voor ons paard en we kunnen eigenlijk mooi als we zachtjes onze zweep oppakken en we wijzen naar dat binnen achterbeen en zetten mooi één stapje opzij. Meestal leer ik ze daarna ook zelf al een klein beetje hun gewicht naar achteren toe te verplaatsen. Dus eigenlijk die halve ophoudingen die je nodig hebt, dat is belangrijk voor het Traver om het gewicht uit de borstkast te houden, anders kunnen ze dat manoeuvre überhaupt niet uitvoeren dan zet ik dat ook al mee in dat patroon. Dat ze aan denken, oké, okay, nadat ik mijn achterbeen verzet heb, moet ik mijn gewicht zachtjes naar achter doen. Dat hoeft nog niet te veel te zijn, want als je dat te veel doet in het begin, zonder een kanteling in de bekken naar binnen te kunnen vragen, dan heeft dat ook geen zin. Dan zijn je paard zijn gewicht naar achteren aan het zetten, maar dan zijn ze op een duur gewoon zo ver mogelijk op je achterhand aan het hangen, zonder eigenlijk ook te buigen in die achterbenen. Um, maar ja, dus ons paard kan zachtjes de achterbeen verplaatsen weg van onze zweep. En ik kan daarna ook um, een half ophouding en liefst zelf ervoor ook. Dus ik kan dat zo gemixt samen. van oké, okay, ik kan mooi mijn achterbeen op die manier verplaatsen en dan daarna ook mijn gewicht naar achter zetten. Dan kun je, het snelste is eigenlijk als je met twee bent, dan zet je iemand aan de andere kant van je paard en je laat die, die zweep schuin over je paard zijn heup doen. Dat mag met dat cootiersweepje zijn als ze daar voelen, maar dat hoeft zelf helemaal niet. Gewoon een zweep dat je omhoog steekt. Het is al duidelijk genoeg. Een paard leest supergoed lichaamstaal. Ze hoeven niet per se iets te voelen op die heup om te zien dat je ineens een totaal ander manoeuvre aan het uitvoeren bent dan dat je voordien hebt gedaan. Op dat moment ga je paard denken, geef idee wat jij wilt van mij. Dan kan je tweede persoon in die positie van die achterhand gaan staan en eigenlijk die achterhand opzij zetten. En dan beweegt die achterhand naar je zweep toe. En dan kun jij rust geven of je beloning geven van oké, okay, dat is goed, je bent naar mij gekomen. En dat doet een paar keer samen. Uh, en dan zie je van oké, okay, ervaart mijn paard stress of geen stress van het feit dat wij hier ineens met twee staan. Als dat allemaal dik in orde is, dan gaat hij... Um, de tweede persoon, die dus de achterhand verplaatst, zoals het de oude queue aan het gebruiken is, die gaat je eigenlijk verder wegshapen. Van... Uh, u, of van u en uw paard. Die gaat van verder komen om het juiste antwoord te laten zien. En dat lijkt nu misschien abstract, van ja, maar ga mijn paard dan die beweging naar mijn zweep toe maken, zonder dat ik die heb aangeraakt aan die heup. Als je die, die achteraan verplaatsen op een positieve manier hebt aangeleerd, met of zonder eten, dat maakt mij niet uit, maar dat ze daar gewoon een goed gevoel bij hebben, bij het uitvoeren van die handeling, dan gaat hem dat ook snel die link zien en aanbieden op die nieuwe cue. Want het enige wat je eigenlijk kan doen, zijn, is een q transfer van uh, als je aan de ene kant staat naar de andere kant. En zo ga je dus zien bij, um, dat je eigenlijk je, je hulppersoon altijd van verder kunt laten aankomen en dat je die soms heb je die echt al na drie keer niet meer nodig Dat is wat afhankelijk van paard tot paard, maar ze kunnen dat heel snel bij hebben. Soms is het ook moeilijker. Er zitten bijvoorbeeld nuances in. Um, als jij aan die ene kant staat, dus nu staat je eigenlijk aan de nieuwe kant van je paard. Stel je voor dat als jij um, je paard zijn, maar dan moet ik even ook mijn paard juist inbeelden linker achterbeen wilt laten onderzetten in de versie van achteren verplaatsen, dan staat jij ook aan de linkerkant van je paard. Als je dan dat linkerachterbeen naar u wilt laten komen in de versie van Travers, dan sta je eigenlijk aan de rechterkant van je paard. En daar zit al een nuance in, dat je u soms van de ene plek naar de andere plek moet verzetten, zodat dat duidelijker wordt voor je paard, van oké, okay, deze handeling is hetzelfde, onafhankelijk van waar dat mijn mens staat. Dus ik kan dan, naar u toe is anders, omdat jij dan aan de andere kant van, van dat paard staan. En daar moet je soms bijvoorbeeld mee spelen. En dan zeg ik vaak tegen uh, mijn studenten, van oké, okay, nu moet je even terug aan de andere kant gaan staan en dan nu mag je terug daar staan. Dus als je dan bijvoorbeeld met je helpende persoon aan het werken bent en die uh, komt, jij staat aan de nieuwe kant, die komt helpen, je paard weet het nog niet helemaal, dan laat ik je terug aan de oude kant gaan staan. Maar als jij per ongeluk altijd aan je oude kant blijft staan en je bent je daar niet bewust van en je uh, helpende hand die komt terug, dan kan het ook zijn dat je eigenlijk op de andere manier een stapje aan het overslaan bent en dan duurt het ineens heel lang om aan de andere kant die respons te krijgen. Dus het is zoals spelen met, oké, okay, op welke dingen reageren ze? Waar staan we? Hoe zit het met die halve ophoudingen dat we tussendoor aan het geven zijn? En al die zaken. Dus op die manier kun je ook een paarze travershulp aanleren, zodat hem eigenlijk niet... Eh, geen trial en error ervaart, dus hij is niet benen aan het verzetten naar plekken zonder te weten wat dat hem aan het doen is. Dat wil ik gewoon vermijden. Je kunt datzelfde systeem... Ook alleen gebruiken. Het is veel makkelijker als je met twee zijt, Dus heb je de mogelijkheid om iemand je heel even te laten assisteren. Vaak is dat al aangeleerd aan die paarden in een les ook gewoon. Hè? Dan is dat al opgelost. Maar, dan, dan is het maar je kunt het ook zonder doen en dan moet je gewoon zelf voldoende wisselen van kant. Dan moet je zien van oké, okay, ik ga eerst zien dat die beweging van dat linkerachterbeen onderzetten heel duidelijk um, geconditioneerd is. Dat dat paard even heel goed meedenkt in ah ja, ik moet zo bewegen, ah ja, ik moet zo bewegen, ah ja, ik moet zo bewegen. En dan, als hij die beweging heeft gemaakt, zet je een keer aan de andere kant, stelt je vraag, ziet je... Komt het antwoord eruit, beloont je. Komt het antwoord er niet uit, dan kun je oftewel terug naar de andere kant gaan om het juiste antwoord te laten zien. Of als je goed genoeg hebt voorbereid en ook je paard even hard hebt gefinetuned, dat als je uh, onderaan zijn halster een tikkeltje naar links gaat, met mijn paard, ja, een tikeltje naar links gaat, dat hem zijn achterhand dan naar rechts verplaatst, dan kun je gewoon van onder de halster zo daar aankomen en ploep, die poep die komt ook naar je toe. Maar je moet gewoon voordien even je tijd gepakt hebben om dat supergoed te fine-tunen daarop. Maar er is niks mis mee, want je hebt dat toch nodig als je bijvoorbeeld je paard zijn achterwaarts rechter wilt maken. Dan is dat heel handig dat als je als hem achteruit aan het bewegen is en zijn poep is te veel naar links aan het bewegen, dat je je, je touwtje in die richting kunt doen en dat de poep naar rechts gaat. Dus dat is um, een... Ik wou kort te zeggen, maar waarschijnlijk mislukt kort. Ik ga eens een keer zien hoe lang we bezig zijn. Toch ook al een half uurtje weer. Voorbeeld van hoe dat je een traverse hulp anders kunt aanpakken. Dat is hetzelfde met je um, halve ophoudingen. Die zijn super belangrijk. Dus als je de neusering van je uh, captoom aanraakt, dat je paard snapt van, oh, ik moet mijn gewicht naar achter zetten. Dat is echt in heel veel uh, oefeningen is dat een ontbrekende factor. Maar als je dat te veel vanuit dat hoofd aanleert, dan gaan ze heel snel zich daartegen verzetten, hun handen onderhals opspannen of zich vastzetten in een atlas. En dan gaan dat gevoel op hun neus frustratie triggeren in de plaats van um, iets, iets positiefs van alright ik ga deze doen en dus mijn geknoei met skip en zijn een travers, um, op de weetje of dan begon die ook altijd te schrapen en dan begonnen wij nog meer ruzie te maken en dat was op een bepaald moment zo'n breaking point in mijn brein van ja, ik ben zo spuugmug van die altijd achteruit te moeten zetten. Ik ga gewoon zien dat mijn paard achteruit wil gaan. Dat hij niks anders meer wil doen als achteruit gaan. En dan kan ik, als ze me dan fout doen, ik wil Bravais vragen, dan kan ik hem zo. Je weet het niet, maar wilt je misschien anders achteruit gaan? En dan is dat toch op zich al geen negatief moment meer. En dat was dan de eerste stappen richting um, het systeem dat ik nu heb uitgewerkt. Hoor. Om als voorbeeld te geven. Dus je hebt enerzijds de hulp aanleren. Ik was nou eens een keer naar het bladje aan het spieken. Yo. En anderzijds ook gewoon het echt trainen van je eigen oog. Kijken naar andere paarden, kijken naar die beelden, theorielessen nemen. U daarin verdiepen van, oké, okay, wat verwacht ik nu exact van mijn paard? Want er loopt ook heel veel mis doordat mensen veel te veel travers vragen. Uh, veel te veel schouwer binnen willen vragen. Dat ze op foute momenten belonen. Waardoor dat ze die paarden eigenlijk aan het conditioneren zijn om harder te stuwen om ze dan te corrigeren dat ze te hard aan het stuwen zijn. Um, ook allemaal eigenlijk onnodige trial and error waar dat je doorgaat in je, in je academisch werk. Um, maar dus voornamelijk ook dat aanleren van die hulpen, gecombineerd met logische shapingsplannen of logische uh, kettingen dat we dan gaan gebruiken als je dan bijvoorbeeld je schouwer binnen gaat inzetten in de beweging, als je daar een, een, een goede ketting van gebruikt, van oké, okay, we gaan eerst bijvoorbeeld bij zwaardere rassen, is het vaak gewoon al een probleem om die vraag te stellen. Die moeten eerst dat gewicht vanuit hun voorhand krijgen, alvorens dat ze op die manier kunnen beginnen bewegen. En dan zetten we die achterbeen in een richting. We doen twee passen, dan gaan we terug naar die halve ophouding. Dat gebeurt in het gewoon academisch werk ook, hè. Um, Waardoor dat ze dan eigenlijk zo van... Ah, oké, okay, nu gaan we terug deze toffe oefening doen. En dat ze dan veel meer gebalanceerd in die oefening beginnen denken. En dat we eigenlijk gaan voorkomen dat ze veel stuwende passen gezet gaan hebben als we ons idee van de schouwer binnen mee willen help hebben. Ik ben een beetje aan het twijfelen in mijn hoofd of dat, dat van die kettingen duidelijk genoeg uitgelegd is. Maar een ketting daarmee wil ik eigenlijk bedoelen dat je paard wel anticiperend mee mag denken dus dat die eigenlijk gaat weten van oké okay, na deze handeling gaat terug die handeling komen van mijn gewicht naar achter te zetten waardoor dat ze dat uiteindelijk te samen gaan uitvoeren en dat het um, makkelijker wordt om te voorkomen dat ze op hun schouder gaan vallen dus het ook die rechte lijnen samen wandelen en Schouders voor vallende achterhanden zitten. Ik wil daar helemaal niet mee zeggen dat dat totally not done is. Um, maar het is bijvoorbeeld dan weer al makkelijker als ze supergoed een voorhand verplaatsen aankunnen. Dat ze dat heel goed snappen, dat die, die, die zweep die wijst naar hun schouder, dat ze, ze oké okay, gewicht naar achter, voorhand opzij zetten. Um, ik heb zelf met Skip ook dat voorhand verplaatsen via uh, achteruit en heel veel trial and error aangeleerd. En ik heb daar ook echt mee ook mateloos ingefrustreerd, want ik wou mijn scores halen, ik wou mijn levels halen, ik wou heel veel progressie maken op dat jaar. Dat zelf geresulteerd dat ik daar op een bepaald moment hem zo op de oprit, op de macadam en dan in de piste in Trond aan het jagen was en dan terug, terwijl ik erop zat en dan terug even dat ik hem wel liet grazen als hij het goed had gedaan om dan hem terug uh, om te fludden als we in de piste waren, om dan terug naar daar te gaan om het goed te maken om een beetje zijn hart af te kopen of mijn eigen hart af te kopen. En dan op een bepaald moment had ik ergens mijn juist gelegd en bam, hij verschoot daar super relevant en dan was ik toch met mijn kop op de beton gevallen en dan, zoals ik met mijn hoofd op beton viel, dacht ik, waar zijn we eigenlijk in godsnaam mee bezig? Deze werkt niet. Um, dus Ook daar bijvoorbeeld, dat verplaatsen van die voorhand. Ondertussen heb ik dan ook al heel veel stapjes en tussenstappen, laagdrempelige uh, fases in het shapingproces dat zich opvolgen, waardoor dat, dat eigenlijk peanuts is om dat aan die paarden uitgelegd te, te krijgen: van oké, okay, zo moet je je voorhand opzij bewegen. Hier, zo installeert je dat van in hun lichaam, zo installeert je dat op een teugelhulp, zo installeert je dat op een zweephulp. En dan is het gewoon veel makkelijker om um, die al stappend, en je paard is zijn achterhand is naar buiten aan het vallen, dus je wilt die voorhand ook naar buiten zetten, om die dan mee te sturen naar buiten toe dat ze dat uh, ook heel goed snappen en dat ze dat mee kunnen doen. En elk paard is anders, dus er zijn ook nog altijd wel paarden met heel moeilijke fysieke uh, combinaties, waardoor het wel echt een zoektocht is. Want soms is gewoon dat samen stappen en vertragen al zo moeilijk als paarden al heel hun leven lang op hun voorbenen remmen en eigenlijk geen idee hebben hoe dat ze van stap naar uh, stilstand moeten gaan, dat dat altijd al stress voor hen geweest is, zeker als ze dan eens een moeilijke beenstand hebben vooraan, waardoor dat dat eigenlijk wat pijn doet aan hun voorbenen. Um, kan Het wel zijn dat je daar een, 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 een heel stuk even op moet inzoomen, zodat ze supergoed die skill ontwikkelen van oké, okay, bewegen, bekkenkantelen, stoppen, naar achter gaan. Uh, dat ze daar heel adequaat in worden, dat ze daar heel handig in worden, om dan van daaruit verder te gaan naar oké, okay, nu gaan we eens een been verplaatsen, naar binnen, naar buiten die zaken. Wat ook zo, dat blijven uh, corrigeren, misschien heb ik gewoon ook in, in bepaalde momenten in mijn uh, evolutie, wou ik zeggen? ik weet niet of dat het juiste woord is, gewoon zoveel introverte paarden tegengekomen die dan gewoon in voeten hebben bewegen, maar totaal niet opslaan wat er aan het gebeuren is. Die doen ook niks super erg, hè? maar die, die lopen zo half tegen nu en die doen dan hun hoofd omhoog en je krijgt dat daar precies niet in aangeleerd. Dat was bijvoorbeeld bij mijn zusarpaard ook, en, en ik heb die toen in de tijd ook geholpen. Um, en die travert, dat was ons nooit goed gelukt. En dat is ook omdat hij, ja, die sloeg gewoon in die een tuit. En dat was onmogelijk om die halve ophouding in dat hoofd, op die neus, tot aan die achterbenen te krijgen. Ook omdat hij vroeger in de springsport had gereden en dat hij gewoon zich zo had vastleren leren zetten op zijn hoofd. Omdat hij ook een onhandig lichaampje had dat erbij stond. Um, en dan zijn het soms zo van die oefeningen van, uh, oftewel, dat stapje per stapje dan dat goed leren remmen, die achterhand kantelen, of soms van die simpele oefeningen, dat zo technieken als continuous feeding of zo erbij kunnen komen. En dan kun je zelf achteraf helemaal geen gebruik meer van maken. Hè? Maar dat ze dan uh, op een andere manier leren meedenken, hun hoofd leren liften, dat gewicht naar achter leren zetten. Ja, er zijn soms gewoon magic dingen waar dat je mee kunt spelen maar ik, de point van heel deze uitleg dat ik jullie aan het geven ben is dat je hoeft zeker niks door te duwen er is altijd een andere weg naar Rome en het kan echt gewoon makkelijk stap voor stap dat je paard zoiets heeft van oké, okay, wat zijn we aan het doen? dat hij mee aan het denken is en dat hij die, die sessies even plezant vindt als andere sessies dat je samen doet het is gewoon een beetje in ons geconditioneerd dat academisch werk een moedersverhaal is Waardoor dat wij sneller in die, in die, in die trainersmodus gaan staan van oké, okay, we moeten dat hier even gedaan hebben, want het eindresultaat gaat beter zijn voor u. Wat wel zo is, is dat hoe laagdrempelig en hoe zacht dat je wilt zijn tegen je paarden, het is ook wel onfair om dat eens dat je aan het verhaal begint, om je dan er ook niet even je tanden in te zetten, is misschien dan niet de juiste verwoording, want ik wil niet dat je hard en fel wordt, maar je moet het wel uw paard zijn spieren de kans geven om zich te ontwikkelen. En dat wil zeggen dat, dat je dat wel frequent genoeg moet gaan oefenen. En als het dan niet lukt, dan moet je denken van oké, okay, heb ik de um, theoretische kennis of de praktische kennis van hoe dat ik hierin kan schakelen en het probleem kan oplossen? Of kan ik misschien een video van vijf minuten insturen om dan daar wat feedback in te krijgen van zit mijn hand te laag? Heb ik deze cue te laat ingezet? Kan ik misschien beter op een andere plek gaan staan? En zo van die zaken. Maar eens dat je zo iets hebt van oké, okay, ik wil mijn paard fysiek helpen, dan um, moet je dat ook wel een paar keer in de week doen. Want als jij zelf gaat leren, moest leren, bijvoorbeeld sit-ups doen of zo bij LO, en ze laten u dat dan twee keer op het jaar doen, ja, dat is altijd verschrikkelijke horror. Hè? Want je krijgt nooit de kans om daar goed in te worden, waardoor dat echt een stomme rotoefening blijft die je moet ondergaan. De volgende dag heb je spierpijn, de dag daarna heb je nog eens spierpijn, en dan het volgende half jaar is het nog eens het exact hetzelfde verhaal. Dus dat mocht je zeker ook niet vergeten. Ik denk dat ik nog duizend in één dingen wil zeggen, maar ik ga jullie hierbij laten. Ik hoop dat mijn verhaal een beetje duidelijk was en dat jullie ervan genoten hebben. Merci alvast om terug naar mij te luisteren en tot de volgende keer.